0: Tierra la tienes a un clic en tu móvil.
1: Canal Sur Radio.
0: La radio de Andalucía.
2: Hola, buenas tardes. En este agosto tan singular que vamos a vivir, que estamos viviendo ya desde hace unos días, en eh, este tiempo dedicado a la salud, vamos a acercarnos, vamos a recuperar esa experiencia que mantuvimos el año pasado con el doctor Jesús Romero Imbroda, presidente de la Sociedad Andaluza de Neurología, que nos hizo llegar. ...unos contenidos musicales interesantes en torno a la medicina... ...más concretamente a la neurología... ...con sus análisis, sus puntos de vista... ...como buen músico y conocedor de la materia... ...y ese acercamiento que hicimos desde este programa... ...así que para este Agosto 23... ...esto es lo que tenemos por delante... ...muy buenas tardes y muchas gracias por estar... ...a ese lado del aparato de radio.
3: Canal Sur Radio te cuida...
2: Por tu salud.
3: Por tu salud,
4: con Enrique Jesús Moreno.
2: Esta es nuestra cita de cada día durante todo el año y este mes de agosto en el que estamos proponiéndole pues algunos encuentros muy especiales con temas de agosto, pero los viernes nos vamos a salir completamente del tiesto, de alguna forma, porque vamos a mantener una experiencia muy especial. Vamos a hablar de música y medicina, sí, como lo oyen y a través de una persona que bueno que nos ha acompañado en el programa en distintas ocasiones y que eh, hemos invitado porque es un buen amante de, de la música y además eh, es músico también y es el doctor Jesús Romero Imbroda. Doctor, muy buenas tardes. Buenas tardes, Enrique, ¿qué tal? Muchas gracias por, por aceptar esta. Esta invitación que le que hemos hecho, con todo cariño, desde luego, y con la intención también de hacer llegar a nuestros oyentes una fórmula especial relacionada con la salud, porque de alguna forma también eh, la, la, la salud, la música, nos da armonía, nos da bienestar, nos puede proporcionar muy buenas sensaciones, ¿verdad, doctor? Sin duda, yo creo que
3: es un gran modulador de, de los estados de ánimo, ¿no? Y todos tenemos nuestras canciones para eh, llenarnos de energía o para reconfortarnos cuando estamos quizás un poco más preocupados. Y, y esa capacidad eh, sanatoria que tiene la música yo creo que es algo que vamos a comentar, ¿no? en, esa, en esta sesión Bueno, pues
2: vamos a ver. Eh, lo primero es que tenemos que explicarles a los oyentes que el doctor Jesús Romero Imbroda que es neurólogo, jefe de la... Uh, Uh, unidad de Neurología del Hospital Quirón Salud Málaga, que es presidente de la Sociedad Andaluza de Neurología. ...y que, eh, bueno, es músico también... ...espero que algunos de estos días, por cierto... ...nos, ha, no, nos traiga alguna maqueta de su banda... ...¿cómo se llama su banda, doctor? Eh, se, se llama Dique Sur... Dique, Dique Sur. Sur... ...bueno, ya ya nos la traerá más adelante... ...estoy seguro... ...y nos hablará de todo ello... ...pero la verdad es que el, el, el pretexto... ...y la idea un poco que nos ha movido... ...a invitar al doctor Jesús Romero Imbroda, ...como, en este caso, presidente de la Sociedad Andaluza de Neurología... Es que eh, esta sociedad científica tiene una playlist en Spotify con una serie de, de canciones, ¿no? Me parece una iniciativa inédita y muy interesante. Que yo sepa, no hay otra cosa parecida, doctor. ¿Cómo surgió esa idea? Bueno,
3: una de las eh, Misiones es que los neurólogos De Andalucía salgamos de las consultas eh, Y nos relacionemos con la sociedad En diferentes niveles Y yo creo que desde el punto de vista artístico eh, Hacer una playlist, que todo el mundo Se hace sus su propia playlist, pero de temas Que hablen, en este caso de neurología Ordenarlos eh, Yo creo que era algo interesante, poner eh, eh, En valor el hecho cultural Que produce la música como reflejo ¿no? En este caso de una realidad que es la neurología Y, y bueno, la verdad es que que tuvo mucho éxito, una playlist con muchos seguidores, uh -huh. y no hay sociedad científica que tenga algo parecido, lo cual, vale. bueno, pues es una cosa muy chula.
2: ¿Y cuánto tiempo lleva funcionando la, la playlist, doctor? La, pues yo creo que casi año y medio, dos años ya, está uh -huh.
3: Colgada bueno, y
2: siguen, siguen incorporándose nuevos contenidos Sí, tampoco, sí, sí, ¿no?
3: vamos, vamos nutriendo, vamos sí. nutriendo eh, eh, Digamos, yo soy el editor de la playlist sí. Pero hay colegas que me mandan Oye, puedes subir esa canción porque Esta, mira Porque ajá. en ese aspecto y tal y es, un, es algo vivo, ¿no? Como debe ser ¿no?
2: Bueno, para nuestros oyentes ¿Cómo se llama? ¿Cómo se localiza esa playlist? ¿Está en Spot y también en alguna otra plataforma? ¿Tengo entendido o no?
3: Sí, sí, bueno, creo que en Amazon, eh, Amazon Music eh, está también, yo no sé si en Apple también. Eh, hay que poner Sociedad Andaluza de Neurología, eh, buscador, eh, listas, ¿no? Y aparece, bueno, por el playlist oficial de la Sociedad Andaluza de Neurología y aparece el, el símbolo de nuestra sociedad científica y ahí empiezan todas las canciones.
2: Bueno, pues muchas de esas canciones las vamos a escuchar en los próximos viernes. En este desde luego y en próximos viernes durante todo este mes de agosto, bueno, el último programa nos tocará ya en septiembre, si no me equivoco ahora mismo, eh, a ver, ¿qué día será? Será el día 12 de septiembre, que será viernes, ya al borde del inicio de nuestra nueva temporada en la que podemos buscar otras fórmulas eh, también para eso de, de, de fin de colaboración, si a usted le parece bien. Pero vamos a ir con la sí. música, si le parece, doctor. Claro. Y, y además con una interesante historia en este primer capítulo, en esta primera entrega del programa, ¿no? Eh, Jesús, eh, ¿nos podemos tutear? Hombre, por Dios, claro que sí. <risa> Me siento mucho más cómodo, ¿vale? Sí, sí. sí. Háblame de una curiosa relación que hay entre el TAC, ese escáner que se conoce popularmente, la tomografía axial computerizada, y los éxitos de los Beatles. A ver, ¿esto cómo es?
3: Bueno... Yo creo, que, yo creo que la sección esa tan interesante tiene que abrirse hablando de los Beatles, eh, que son los padres de la, de, la, de la cultura, de la música popular. ¿no? Y entonces, cuando en los años 60 los Beatles hacen su desarrollo, su carrera, eh, su discográfica, Emi era una multinacional que tenía una división artística, de, de, pero también tenía eh, una división de, de, de ingeniería. En ese caso, la artística iba mucho mejor con los royalties, los derechos de, de, de autor y de explotación que, que desarrollaba con las canciones de los Beatles, pero... ...la industrial iba a regular, la verdad... ...entonces, uh -huh. hubo una decisión empresarial... Eh, ...muy inteligente... ...que es coger ese dinero que... De, ...que había generado los Beatles, EMI... ...y se lo puso la división tecnológica... ...que de, de un ingeniero que se llamaba Hounsfield... ...y Housefield eh, cogió, bueno... ...hizo todo el desarrollo del TAC... ...y el primer TAC inventado... ...que Housefield fue premio Nobel de Medicina... Eh, ...fue eh, en relación con, con el dinero invertido... ...de los éxitos de los Beatles, ¿no? Uh -huh. ¡Hombre! A veces se ha cuestionado... Fita inventaron el TAC y entonces no. esa, esa, de manera directa pues, Paul McCartney no. y John Lennon nos dijeron oye mira, vamos a hacer eso. No, no. pero ese recurso generado eh, sí. Eh, sí sirvió para que eh, se diera un paso de gigante en la, en, la, en la historia de la medicina y el primer TAC, el primer escáner de la historia del mundo fue, fue un TAC cerebral además, ¿no? o sea que neurología, sí. música Beatles... Se aprovechó mucho en
2: los, en los primeros momentos no doctor el TAC era básicamente para eh, tomografías eh, cerebrales eh, creo recordar. ¿no? Claro, hasta entonces mm. nunca se había visto en vivo
3: mm. en la estructura del cerebro solo se veía en autopsias o había alguna otra prueba aproximada pero el, la impresión que tuvieron que tener los neurologos de esa época, de ver un tag en vivo en una fotografía, tuvo que ser espectacular uh
2: -huh. Bueno, lo, luego nos cuenta más cosas de esta mm, no sé si llamar anécdota o vínculo en cualquier caso, entre la música de los Beatles y el desarrollo del diagnóstico por imagen y esa enorme eh, cantidad de información que empezaron a aportar para el cuidado y para eh, eh, el tratamiento de determinadas enfermedades. Pero dígame entonces qué canción de los Beatles, le vamos a dedicar hoy esta primera entrega, vamos a, vamos a escuchar para empezar. ¿Puedo? Vamos a empezar
3: por un tema de la primera época, ¿no? de, de los Beatles, se llama For No One, que es una canción que también eh, habla de, bueno, pues de un estado de ánimo un poquito bajo, ¿no?, eh, la letra You Day Breaks, ¿no?, que tus días son un poco difíciles, You Mind Aches, que dice que, bueno, te duele la mente, te duele la cabeza, y de alguna manera define la cefalea tensional, ¿no?, de, de cuando estás cansado, estresado, preocupado. Una canción muy bonita del corte de, más de composición de, de McCartney que de Leno,
2: y es la que vamos a escuchar. Y vamos a escuchar al propio Paul, ¿no?, en ella.
5: Said, will fill your head, you won't forget her, and in her eyes you see nothing, no sign of love behind the tears, cried for no one,
2: a love that should have lasted is. Una dulce canción, sin duda. Eh, que habla de, ha dicho usted doctor eh, cefalea tensional, ¿verdad? que puede, sí. eh, las sensaciones que sí. transmiten equivalen
3: un poco a eso ¿no? eso, es. Uh -huh. eso es, que es la causa más frecuente de, de dolor de cabeza y que casi todo el mundo ha experimentado alguna vez uh
2: -huh. ¿no? vamos a seguir con una dulce canción eh, que tiene que ver también con ese estado un poco relacionado con, con, la, con la anterior, ¿no? del solo quiero dormir, Jesús al I'm so tired que es muy conocido <ríe>
3: Sí, este tema en este caso eh, bueno, es cansancio pero es un cansancio que puede estar vinculado por supuesto al exceso de sueño necesidad de dormir, pero también un cansancio físico o, o intolerancia al ejercicio, a la actividad, bueno, pues en estos días de tanto calor, pues todos podemos tener exceso de sueño y estar muy cansados con un... También es del corte de John Lennon. claramente pues John Lennon era el, el perezoso, el que escribía sobre esas sensaciones tan humanas de, 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 de estar cansado, e incluso la letra o en el deje de, de, de cómo lo canta ya transmite esa sensación de I'm so tired no de, de, por favor también estoy cansado no puedo pensar no déjenme tranquilo que <ríe> tiene un poco relación con la anterior y yo creo que
2: encaja perfectamente pues ahí va
5: is on the blink I wonder should I get up and fix myself a drink no 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 I'm so tired I don't know what to do I'm so tired my mind is set on you I wonder You're a stupid get. You say You put me wrong But it's no joke It's doing me harm You know I can't
2: verdaderamente eh, el estilo, la elegancia indudable, ha seleccionado muy bien porque además son todas las canciones que hemos escuchado hasta ahora, eh, bien elegantes ¿verdad? Sí, bien. yo
3: creo que es una característica de los Beatles la, la elegancia de su composición eh, hacerla a, a acordes complejos, hacerlo muy sencillo no, son, son eh, composiciones sí. muy chulas
2: Ahora eh, Jesús le, le, nos contaste al principio del programa que, que había eh, una relación entre los Beatles y el desarrollo de la tecnología del escáner, no, del TAC, Tomografía Axial Computerizada en Español. Y que, bueno, todo ese anecdotario que había, ¿no? Eso, eh, los Beatles llegaron a ser conscientes de esto, ¿no? Aunque no fueron sí, los que inventaron sí, el TAC, sí, pero pues, ellos llegaron pues... a conocer esto. Claro, ellos después
3: también, bueno, cada uno se metió en aventuras empresariales, ¿no? Eh, por ejemplo, George Harrison patrocinó a los Monty Python y producía sus películas, eh, cada uno, pues, por supuesto, de compra de inmuebles y todo eso, pero muchas veces le preguntaron, uno se le preguntara a Paul McCartney que, que cómo se le había ocurrido directamente inventar el tag, y Paul McCartney, muy elegantemente, <risa> dijo, bueno, yo, yo escribo canciones, pero eso no tengo la capacidad técnica de haber desarrollado eso, pero me alegro mucho de que la empresa haya usado, pues, los recursos que, que, que producimos para, para, para el bien de la medicina ¿no? o sea que, que fue, fue una revolución en principio fue usado el TAC para, para el cerebro pero por supuesto pues para todo el cuerpo ¿no? eh, todos los días se hacen cientos de TAC en todos los hospitales y, y bueno, desde el punto de vista romántico, que se haya producido en base a un fenómeno cultural, oye, pues no está mal que reconocerlo y que lo sepamos. Uh -huh. Y yo creo que sería uh -huh. bastante bonita. ¿no?
2: Bueno, pues vámonos con algo grande. Nos vamos a despedir. Hasta la próxima, si te, si te parece. Pero nos deja ¿Sí? con una canción absolutamente mágica.
3: Sin bueno. duda. Eh, Yelos Guy de John Leno. también es eh, otra pieza de desarrollo individual por Chile de los Y Yelos Guy es un tema... En el documental de Eric B empieza, eh, que, que, que se puede ver, él empieza con esos acordes de los guy, lo, lo llamaba diferente, tenía un contenido de la letra diferente, pero cuando la lanza, eh, habla sobre eh, más síntomas psiquiátricos, neuropsiquiátricos, pero no todas las canciones tienen que ir a ganador, a ser ganador, sino aquí transmite una debilidad, ¿no? que es sentir celos. Y hablar de tu sentimiento de celos es hablar de que te sientes mal, con sensación de culpa y pides disculpa. ¿no? Y eso es lo que hace de la, la mejor descripción de los celos de manera más elegante eh, que yo creo que hay en la historia de la música, ¿no? y, y ese disconfort eh, es lo que queda eh, patente en esa canción y, 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 y yo creo que con esta ya nos
2: despedimos, ¿no? por... Bien, Nos despedimos por hoy, muchas gracias por estar con nosotros, por aceptar nuestra invitación eh, aquí en Canal Sur Radio, en este espacio, por tu salud, que los viernes de agosto, pues para romper un poco con los contenidos habituales. ...pero al mismo tiempo, no olvidar la medicina para nada... ...y la salud y el bienestar que proporciona la música... ...y además escuchada intensamente y con concentración... ...como hay que escuchar todas las cosas, todas las canciones... ...pero esta, les pedimos un poquito de atención a los oyentes... Eh, ...doctor, para que se queden con este Jealous Guy... ...y, y así, hacemos una especie de ejercicio también radiofónico... <risa> Claro. Concentración, ¿no? Concentración, atención concentración, total relax. Cerramos los ojos Exactamente. Y que suene es. John Lennon Muchas gracias doctor, hasta la próxima Gracias a vosotros, un fuerte abrazo
4: Tu salud en Canal
2: Sur Radio.
0: un patrimonio enorme y riquísimo Paisajes con unos profesionales Del turismo de referencia Y una gastronomía que enamora Tú eliges
4: Destino Andalucía Los viernes desde las seis y media de la tarde En Canal Sur Radio
0: Más Andalucía, más Canal Sur Radio El
4: verano ya está aquí Ahora solo queda que te depiles Para poder lucir palmito en la playa ¿A que se te ha vuelto a echar el tiempo encima Y vas a hacerlo con cuchillas y afeitar o con cera? Venga Pásate a la depilación láser diodo masculina de máxima potencia de Simbello. Pide tu primera cita con un descuento de hasta el 70% en Simbello por láser.es. Simbello, empresa 100% andaluza.
0: En Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información, Destino Andalucía, con Eduardo Ramos.
4: ¿Qué tal? Muy buenas tardes Llega el mes de agosto y destino Andalucía Programas sobre turismo que cada semana emitimos en Canal Subradio Y en Radio Andalucía Información no descansa Esta semana vamos a traerles tres propuestas a disfrutar para estos días Por una parte nos iremos hasta el planetario de Serón Que se encuentra en Almería Y que entre otras opciones permite realizar actividades de astronomía diurna Junto a la opción de poder ver de noche Uno de los bienes más preciados que tenemos Nuestras estrellas y nuestros cielos Además, también les hablaremos de un departamento de turismo y planificación de la Costa del Sol que tienen sobre el Big Data y cómo a partir del análisis de miles o de cientos de miles de datos permiten hacer previsiones para trabajar mejor sobre quiénes nos visitan y qué es lo que quieren. Como tercera propuesta, para la siguiente media hora, les hablamos de una editorial única que se llama Tinta Blanca y que publica libros de viaje encuadernados con algodones orgánicos y un papel premium que figura entre los mejores del mundo. Publicaciones que aunan la literatura de viajes, el arte, la historia y la papelería de lujo y que además tienen el mercado entre otros libros dedicados a las ciudades de Antonio Machado o a la Alhambra. El planetario de Serón es el único planetario de la provincia de Almería y destaca por su ingeniosa construcción de madera en forma de iglú que lo convierte en único. Su interior está equipado con instrumental de la última tecnología que permite simular el cielo en cualquier fecha y lugar de la Tierra y podemos viajar a la Luna o a otros planetas, incluso realizar vuelos en 3D por todo el universo. Y además permite también ver los astros en una actividad que se llama astronomía diurna, cosa que no es muy frecuente pero que nos llama mucho la atención en este programa. Saludamos a esta hora a Raúl Martínez, que es el responsable del planetario de Serón. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Raúl.
1: Muy buenas tardes, Eduardo, muy bien, encantado aquí de estar con vosotros.
4: Oye, cuéntanos un poquito, en primer lugar, ¿dónde os situáis físicamente, dónde está exactamente el, el planetario y cómo es el entorno donde estáis?
1: Pues mira, estamos en una barriada en, en la antigua estación del ferrocarril del municipio de Serón, que está muy cerca del casco histórico, en la provincia de Almería. Uh -huh. eh, y bueno, el entorno es un entorno 0-11, es un pueblo que destaca eh, por su gastronomía y por su entorno natural. ¿eh? Es un entorno natural 100% diverso, con todavía, pues, en la zona de Almería que queda vergeles, pequeños vergeles de bosque, de animales, de fauna, y así que el entorno es maravilloso para el que le guste la naturaleza. Y luego, como consecuencia, tenemos unos cielos extraordinarios. Estamos al pie de en la misma Sierra de los Filabres, en la cara norte del famoso observatorio de Calar Alto, el uh -huh. observatorio astrofísico más importante del continente europeo, de la Europa continental. Y entonces tenemos unos cielos fabulosos, oscuros, muy negros, para contemplar el cielo nocturno eh, de forma extraordinaria. Y luego también, como sabe Almería, pues desgraciadamente destaca por la poca pluviosidad que hay y tenemos ocasión de observar durante el día muchas veces el sol, como tú comentabas, sí que tenemos esa, esas tres ofertas, ¿no? el planetario como tal, la observación nocturna en un lugar paradisíaco, un lugar de ensueño con los cielos oscuros que tenemos y las observaciones solares.
4: Pues si te parece, voy a, vamos a, a, a hablar de cada una de ellas. Si quieres, lo primero te pregunto por el planetario. La gente que van hasta ahí, ¿qué es lo que puede hacer? ¿Hay algún tipo de proyección, de charla? ¿Cómo lo organizáis para la gente que acuda a veros?
1: Sí, pues mira, hay, eh, los planetarios hoy en día, la mayoría de los planetarios lo que hacen es poner proyecciones grabadas, lo que llamamos películas de planetario, que son espectaculares, que hay de muchos contenidos, tanto para, para adultos como para niños. Nosotros tenemos algunas que las ponemos, pero sobre todo lo que hacemos es la interacción en vivo, es decir, es un espectáculo en vivo. ¿Qué significa eso? Pues, Bueno, podríamos decir, no es comparable, ¿no? como si fuese una clase magistral, pero no tiene nada que ver, porque realmente no es una clase, es como una especie de teatrillo, de espectáculo en el que el narrador se va involucrando, va interactuando con el público, al mismo tiempo que va manejando el, la maquinaria que lleva el planetario, que es un simulador 3D que proyecta 360 grados, es decir, simula lo que es el cielo completo, la bóveda celeste. Y entonces, pues bueno, pues como comentas, pues ahí podemos, da igual que esté nublado, que sea de día, que sea de noche, porque el planetario es una simulación, uh -huh. una simulación realista, entonces podemos ver el cielo de esta noche, de mañana, del cielo de hace mil años, el cielo, el eclipse, los próximos eclipses que tendremos en España y aquí en el sur en Andalucía también en el año 27 y 28, que van a ser geniales. Y podemos simular eso, el, el, lo que va a ocurrir, lo que ha ocurrido en cientos de años, incluso en miles de años, y podemos también pues eh, viajar virtualmente a otros lugares. Entonces, imagínate, ¿te habrá imaginado Eduardo alguna vez aterrizar en la Luna? ¿Cómo yeah. será el cielo de la Luna?
0: ¿Qué, yeah.
1: eh, ¿qué se verá? Eh, o oh, en Marte, o oh, en aquella en, en esta infinidad de satélites que hay por el Sistema Solar, como la sonda ahora que acaba de salir por la Agencia Espacial Europea, una sonda JUSS, que va a viaje a la luna de Júpiter para estudiar eh, el, 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 las capas profundas, lo que hay debajo de la superficie, que son lagos de agua, y quizá quizá pues, pueda haber vida en estos lugares, o algún tipo de vida microbiana, o algo así, ¿no? Es decir, que, que podemos hacer todas estas simulaciones y llevar al, al visitante, que tanto niños, colegios, familias, adultos, las sesiones, pues al ser en directo, pues son ricas y se adaptan, al público que hay en cada momento, porque eh, obviamente a los niños se le habla en un lenguaje didáctico diferente al que se le habla a los adultos Totalmente porque verdad. al fin de cuentas lo que, es, lo que se busca es tener una experiencia más que nada emocional, que la gente salga enganchada y salga entusiasmada de de sí. lo que ha visto, de lo que ha sentido y lo que ha, ha contemplado en el planetario. Sí. Así que ese es más o menos eso, suelen sí. durar una hora y te digo que se pasan volando, uno dice una hora y cuando pasa el tiempo dice, uy, hemos tomado de cuarto, ya, y yo, ya se ha pasado, ya se ha acabado, <ríe> exacto, sí, Oye,
4: sí. Eh, Raúl, y de las cosas que hacéis, aparte de, digamos, de las visiones, no, visitarnos tú, una que te preguntaré, me llama mucho el tema de la astronomía diurna, ¿cómo se ocurre eso y cómo cómo se pueden ver los cielos durante el día? ¿Qué, qué, no sé, qué técnica o qué herramienta o qué que tenéis para poder hacerlo?
1: Bueno, cuando hablamos de astronomía diurna, eh, eh, básicamente eh, básicamente, no, es eh, exclusivamente el sol, el Sol, entonces el Sol y bueno, y también los efectos del Sol, que son las sombras, y con uh -huh. las sombras nacieron los famosos relojes de Sol, y ahí hay mucha astronomía para hacer lo que es un reloj de Sol, es un artilugio matemático geométrico que es capaz de darte la hora, sin nada más, solamente con la sombra que proyecta el Sol en un mecanismo que inventado por el humano, ¿no? Y luego, pues claro, para observar el Sol, pues esto sí que es importantísimo, importantísimo, lo más importante de todo, es que no se puede mirar el Sol con ningún instrumento óptico, porque los telescopios son, por decirlo de una forma sencilla, son como grandes lupas, lupas muy grandes, y que si ponemos el ojo detrás, pues obvi obviamente nos vamos a quedar ciegos instantáneamente. Mm -hmm. O sea que no es algo que, que la gente cotidiana puede hacer, hacer porque, claro, en su casa, claro. para hacerlo, claro, no, no, porque para hacerlo que tener los filtros específicos, especiales y homologados para que tu vista no corra ningún tipo de peligro.
5: Hmm.
1: Y claro, pues no es algo que esté que tenga cualquiera en su casa, obviamente, ¿no? Entonces, claro, con estos filtros especiales los telescopios se convierten en telescopios solares. Y entonces es muy súper interesante porque el Sol es la estrella que tenemos más cercana uh -huh. y al ser la estrella que tenemos más cercana es la única en la que realmente podemos ver detalles de cómo son las estrellas las estrellas con el telescopio más grande del mundo pues no dejan de ser puntitos de luz algunas se ven pelín más pero no podemos ver detalles de cómo son las estrellas no así como los planetas que uno mira por el telescopio y ve los anillos de Saturno o ve la luna de Júpiter, y las bandas de Júpiter y, la, y los casquetes polares de Marte, etcétera uh -huh. pero las estrellas no las estrellas cuando miramos por el telescopio nocturno pues no vemos sino puntitos de luz y ya no más. Pero con el sol no pasa eso, porque al estar tan cerca, con repito, siempre con los filtros adecuados, homologados y específicos, entonces se pueden ver las famosas manchas solares, incluso con otros telescopios solares también podemos ver, vamos a decirlo de forma coloquial, la explosión en el Sol, se llaman protuberancias, que son emanaciones de gas muy caliente, plasma solar, que salen por la superficie, y bueno, es fascinante, y la gente no se lo espera porque um, piensan que el Sol es algo aburrido, pero claro, nada más ver, de la o sea, realidad. No, claro. sí, y, lo más, y lo más emocionante de todo es que esto es algo cambiante, que va cambiando de día para día.
5: Uh -huh.
1: Uno dice que lo he visto una vez y ya está. Cada día que lo miro me sorprende, porque es distinto. Unas veces ves las protuberancias súper grandes, otras veces no hay. ¡Ay, oh, qué triste, porque qué aburridito está hoy! Y otras veces te, te, te flipas porque es como wow qué pedazo de llamarada hay hoy! tan qué bueno. enorme! no sí. Y bueno, pues estas cosas, al ir cambiando, pues te vas esperando a ver qué me encuentro hoy.
4: Raúl Martínez, responsable de este planetario, muchísimas gracias por estar con nosotros.
1: Pues muchísimas gracias, Eduardo, por, por contar con nosotros. Un saludo.
0: Hasta pronto. Turismo, viajes, ocio, escapadas. Destino Andalucía.
4: Le hablamos de gestión de datos y de sistemas de medición. Verán, Turismo y Planificación Costa del Sol ha impulsado una plataforma de Big Data donde se recopilan datos tanto directos como indirectos para obtener información fiable sobre el fenómeno turístico en nuestra provincia de Málaga, que tiene pues casi 1.700.000 habitantes y 103 municipios. Estamos hablando que se gestionan o se controlan datos de forma más o menos directa de instituciones como la Consejería de Turismo, el INE, AENA, la Seguridad Social, empresas de Telefonía Móvil, Airbnb, Booking y Largo, etcétera. Para hablar de todo esto, tenemos con nosotros a Antonio Díaz, que es el director gerente de Turismo y Planificación Costa del Sol. Antonio, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
6: Buenas tardes, ¿qué tal?
4: Gracias por estar con nosotros. Está claro que el tema del de manejo de datos, nunca mejor dicho, es fundamental para una empresa o para un sector económico tan importante para Málaga y para Andalucía como es el tema del turismo, ¿no?
6: Sí, efectivamente. Eh, cada día es más importante la información, eh, porque lógicamente podremos hacer una, unas promociones pues mucho más, eh, como decimos aquí, mucho más quirúrgica. ¿Para qué? Pues realmente para tener un mayor torno de ellas, ¿no? Además, empresas como nuestra, que es una empresa pública, pues debemos utilizar el dinero con la máxima eficiencia, ¿no? Y para eso la información, pues, es, es, es fundamental para nosotros. Porque ya, ya no vale hacer eh, las promociones como lo hacíamos antes, ¿no? Que decía bueno, pues hay que hacer una promoción, eh, yo que sé, en Alemania, ¿no? Y te ibas a Berlín... Y tal, y la hacías, en, en por ejemplo, antes de las vacaciones, de verano y demás, ¿no? Uh -huh. Ahora es que con la información que tenemos, tú te, te dices lo que es el Big Data, que tienes que hacerla a lo mejor, pues yo qué sé, pues en, en Colonia, y la debes de hacer en la primera quincena de marzo, porque Para incentivar los vuelos, que las plazas que hay de avión en esa fecha, porque a lo mejor han bajado un 20%, no sé, ¿no? Uh -huh. Entonces, claro, es una forma de hacer las cosas con mucha seguridad. Y, entonces, el Big Data nos proporciona todo esto y también más información, ¿no? También de los mercados, por supuesto. Sabemos las tendencias que tienen los mercados más importantes para la Costa del Sol, ¿no? Y, entonces, de esa forma podemos hacer las promociones, pues, con esa, con esa preferencia, ¿no? que tengan en ese momento ese mercado, ¿no? Uh -huh. Así que en eso estamos trabajando.
4: Que Estoy pensando, claro, que la cantidad de datos que podáis conseguir ahí va a ser ingente, ¿no? Ya no solamente, como decíamos, de las consejerías o del Instituto Nacional de Estadística de AENA, Seguridad Social, sino entiendo también que de los propios usuarios en redes sociales. O sea, que ¿cómo se manejan esos datos, Antonio? Porque eso es casi inabarcable, ¿no?
6: Sí, la verdad que si sí. contamos los datos que hay, pues serían... Sería una barbaridad, son muchos. Pero bueno, eso se, se hace bien teniendo una buena herramienta de Big Data, que lo que hace es, de alguna forma, dirigirte a lo que tú quieres, ¿no? Y entonces no tienes que sacar nada más que datos que realmente te van a hacer falta para poner una acción en marcha o cualquier otro tipo de, de promoción turística, ¿no? Entonces, claro, hay, hay que tener eso, una buena herramienta para saber cómo sacar esos datos. Y ya no solo la tenemos para el servicio de turismo Costa del Sol, si no te queda bien, se la cedemos a lo que es la parte empresarial de la, de la provincia de Málaga, de la Costa del Sol, para que también ellos la puedan utilizar. ¿no? Por eso tendría sentido que sea solamente la empresa pública la que lo utilice, sino también darle, darle cabida a los empresarios para que también puedan tener toda esa información.
4: Que una de las cosas que estoy viendo en vuestra página web, ¿no?, que, que me llama también muchísima atención, es que incluso se pueden llegar a ofrecer datos municipalizados, cosa que es muy importante, porque a lo mejor, y ya sabemos, no es el mismo el turismo, por ejemplo, que va se me ocurre a Torros, que es muy específicamente a lo mejor alemán, y en otro destino que a lo mejor es un poco más internacional o más nacional también, ¿no?
6: Exactamente. Eh, ¿Qué es lo que hemos hecho? Bueno, este Big Data lo pusimos en marcha, pero no paramos de alimentarlo. Y como bien dice, es una información municipalizada que es muy, muy, muy interesante y muy importante para los ayuntamientos. Yo creo, por no decir seguro, que esto no lo hace nadie en España. Somos pioneros una vez más en este tipo de, de herramientas. Y a los ayuntamientos que tú bien dices le viene fenomenal, porque efectivamente cada uno tiene un tipo de turismo diferente. Y, y eso hace que ellos puedan actuar directamente donde más les interesa.
4: Y además en temas tan específicos estoy viendo, ¿no?, como oferta de alojamiento, características de la demanda, viajero y estación, o sea, una cantidad de datos que en función de eso, ya sea a nivel, en este caso, de turismo Costa del Sol o entiendo de las mancomunidades de municipios, de los distintos ayuntamientos, pueden hacer distintas campañas específicas pensados para los públicos que van a visitarlo en momentos puntuales del año,
6: ¿no? Claro, efectivamente, lo que es lo que estamos hablando, que con toda esta información nosotros podemos hacer eh, unas una acciones de promoción pues mucho más dirigidas a donde hay que ir, al foco donde hay que ir, porque al final lo que tiene es mucho más retorno para los municipios y para toda la provincia de Málaga, ¿no? Y eso es lo que al final nos hace más fuerte, ¿no? Hacer una promoción que tú cuando terminas dices… ...oye, el retorno está en promoción... ...y dice pues, dado datos... ...y dices, pues, esto está interesante... ...además ya tenemos, cuando decimos el retorno... ...no es que, digamos, la han visto tantas personas y tal... ...sino que es que ya tenemos también... ...el número de reservas que se han hecho... ...por hacer esa promoción... ...es que hoy se mide todo... ...entonces sabemos, al final, cuál es la el ingreso, digamos que se ha obtenido en la Costa del Sol procedente de esa promoción o esa campaña que hemos puesto en marcha.
4: Claro, estoy pensando que junto con el hecho del numérico, ¿no?, de que vengan tantos millones de turistas tantas plazas de avión, también interesa mucho lo cualitativo, ¿no? A lo mejor no interesa que vengan 100 personas, sino que vengan a lo mejor 50 claro. porque gasten el doble, ¿no?
6: Claro, nosotros en los últimos años, y lo hemos dicho en muchas ocasiones, estamos trabajando más por la calidad que por la cantidad. ¿Por qué? Porque nos interesa también un turista que gaste más en el territorio que uno que gaste menos y también miramos un poco pues lo que es la capacidad de carga de los municipios ¿no? también aligeramos un poco porque la masificación tampoco es buena en ningún sitio entonces antes de llegar a eso que no ocurre en la costa del sol ahora mismo lo que intentamos es ir a un turista pues eso de más calidad que gaste más el destino y con eso también pues tenemos menos menos turistas en toda la provincia de Málaga que al final también pues es como decía, no mirando un poco lo que es la capacidad de carga de cada municipio, ¿no? en cuanto a lo que puede ser el agua o la seguridad o los hospitales, en fin que vamos trabajando en eso porque, porque queremos que es lo más interesante, la calidad que la cantidad.
4: ¿Ha puesto ante Antonio algún ejemplo ¿no? el, el mercado alemán mes de marzo que puede ser como una campaña específica para la gente que nos visite en verano? Pero cuénteme o cuente a nuestra audiencia un poquito algunos ejemplos específicos de qué puede servir con nombre y apellido, no sé, pues para un pueblo, para un negocio, para algo. ¿Qué significa el uso de los datos y esta inteligencia turística en
7: Málaga?
6: Bueno, pues mira, una de las cosas importantes que, que, que miramos siempre es el tema de romper la estacionalidad. ¿Qué hacemos con esto? Pues solamente, o sea, no tener solamente turistas en la época estival, ¿no?, lo que es el verano, ¿no?, y después, pues, Semana Santa y demás, sino mirar que la Costa del Sol tiene que ser un destino abierto los 365 días del año. Y con estos datos y con estas herramientas que tenemos, lo que hacemos también es intentar tener turistas el resto del año entonces como tú me dices para un negocio para tal, pues, un negocio es más interesante que funcione 12 meses a que funcione 4 uh -huh. y con esto lo que hacemos nosotros con esta información es hacer promociones también para cubrir esos meses del año que son más flojos comparado con lo que es el verano, lo que pasa que como hablábamos al principio, esto es un, un monstruo muy grande, ¿no? Claro. el tema de, de, del Big Data ¿no? y la verdad que un poco así como marea ¿no? De, de, al principio cuando lo escuchas cuánta claro. cantidad de millones o trillones de datos tienes que tener mucho lo que pasa que lo bueno es saber utilizarlo bien porque claro. si no al final tener muchos datos no te vale para nada si no sabe manejarlo. Pues Antonio Díaz, director gerente
4: de Turismo y Planificación Costa del Sol, muchas gracias por estar con nosotros. Un saludo.
0: Muchas gracias a vosotros. Un saludo fuerte. Destino Andalucía en Canal Radio y Radio Andalucía Información con Eduardo Ramos.
4: Los libros nos permiten enamorarnos de un destino, incluso sin pisar físicamente la tierra que nos hace soñar a través del tiempo y el espacio que conviven en sus páginas. Comenzar desde el primer párrafo, el idilio con la imaginación o con la sorpresa, es parte de lo que vamos a contarles ahora de una editorial que se llama Tinta Blanca y que está elaborando unos libros preciosos de distintos lugares del mundo y específicamente vamos a hablarles de dos, uno que se llama Tinta Blanca La Alhambra y otro Las ciudades de Machado Son unos libros, vamos a hablar con, con su coeditor, en los cuales se combinan la parte escrita con la parte visual y realmente le decimos que es una joya y que si pueden no dejen de acercar a comprar uno de estos ejemplares. Manuel Mateo es co-creador de Tinta Blanca y autor de La Alhambra Manuel, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
8: Muy buenas tardes Eduardo, es un placer estar contigo.
4: Igualmente Oye, tenemos delante nuestra el, el libro que nos habéis enviado sobre la Alhambra, en el cual, por lo que vemos, combinas un poco la historia de la Alhambra con dibujo. Explícanos un poquito más que yo en qué consiste la, esta, este trabajo que habéis realizado.
8: Bueno, la Alhambra, como bien sabes, es uno de los de las realidades eh, artísticas y patrimoniales más bellas del mundo. Y no podíamos llevarla, no podíamos dejar de llevarla a nuestros títulos, a los títulos de tinta blanca, a nuestros libros, que si algo buscan es precisamente la experiencia, el, el gozo, el placer de la literatura de, de, via, de del viaje. Tinta Blanca, nuestra editorial, es una editorial vinculada a los libros de lujo. Eh, nuestros eh, eh, libros están encuadernados con telas de algodón orgánico y nuestros papeles son premium. Los compramos de, de, de Italia, es un papel exquisito eh, que, que adquirimos desde, en Italia. Nuestro punto de lectura es Seda Natural y pensamos siempre que en un continente tan bello como ese eh, no podíamos dejar de introducir, de escribir y de ilustrar el mejor contenido. Y ese es el empeño, ese es el, 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 el bueno, la meta que nos propusimos con la Alhambra, por ejemplo.
4: Que para aquellos que, que no conozcan los libros estamos hablando de un libro aproximadamente como lo que dirían ante tamaño cuartilla, ¿no? Como la mitad de un folio aproximadamente, quizá un poquito más grande como decías, con una encuadernación preciosa y aparte de, de lo que contáis textualmente y de las imágenes que son impresionantes me llama mucho atención también el hueco que dejáis para notas y para dibujos incluso para aquel que compra estos libros, ¿no?
8: Sí, el Tinta Blanca es el sueño, el viejo un sueño hecho realidad de, de sus editores, eh, por, eh, por dos argumentos fundamentales, uno la literatura de viajes, la cultura y el arte, y por otro lado la papelería de lujo, es decir, eh, amantes de la caligrafía, de, de, de los mejores útiles, de, de las mejores plumas, eh, nuestros papeles están precisamente destinados a, a acoger esa tinta, esas reflexiones personales, de la caligrafía de, de, del dueño de dedicar de tinta blanca, ¿no? En efecto, eh, si te das cuenta, las páginas que dejamos en blanco es la manera eh, que tenemos eh, de proponer a nuestros lectores que sean ellos los que escriban o los que pongan el punto y final a
7: ese libro.
4: La verdad que una cosa maravillosa. Estamos viendo en el índice de este libro que hablas, por ejemplo, de cosas como la musa que Picasso no conoció, entre el romanticismo y el embeleso oriental, sonido mineral y cristal disuelto. ¿Cómo has hecho? ¿Cómo habéis hecho un poco para elegir qué partes de la Alhambra contar?
8: La Alhambra, como te decía, es uno de los sitios más bellos del mundo. Es decir, creo que tenemos la fortuna los andaluces de, de poseer el conjunto patrimonial más vislumbrante del planeta. El, eh, el, la tinta blanca dedicada a la Alhambra eh, que yo además he tenido el placer de escribir y que ilustra la artista malagueña eh, Aixa Portero de la Torre es eh, el paseo histórico y artístico hacia un lugar um, difícil de catalogar y difícil de, y de definir. Hemos tratado de buscar primero el argumento histórico, es decir, desde que la Alhambra se funda, la funda del rey Alamar eh, a mediado del siglo XIII hasta que los reyes católicos entran en ella deslumbrados aquel día 2 de enero de 1492 y la alhambra cristiana y la alhambra contemporánea, la alhambra de la modernidad, aquella que encuentran los viajeros románticos, aquellos que, aquella alhambra eh, eh, sujeta, digamos, al, al orientalismo eh, y al mismo tiempo a, a toda esa suerte de ensoñación que despierta la literatura la pintura, la música esa fuente eh, eh, inagotable de inspiración que hallaron pues pintores como Matiz eh, eh, pintores como Sorolla músicos como don Manuel de Falla o viajeros como Richard Ford o Washington Irving bueno pues todo ese mundo esa crónica personal y subjetiva es un poco el argumento que hemos tratado de poner en pie en, en nuestra, en nuestra alhambra. Eh, a través de Tinta Blanca.
4: Eh, como co-creador de Tinta Blanca, además de este libro que has comentado que, que has escrito, también quiero preguntarte por otro que tiene relación directa un poco con Andalucía, que son las ciudades de Machado, de la cual, si no me, Mucho, me equivoco, claro. ya
8: vais por la segunda edición, ¿no? Sí, vamos por la segunda edición. Este es un libro que yo le tengo un cariño enorme. Está escrito por el gran poeta periodista Carlos Aranzo, e ilustrado por un eh, pintor malagueño excepcional, que es Daniel Parra. Eh, eh, las ciudades de Machado. Es el homenaje a uno de los grandes poetas de la lengua española, a don Antonio que nace en Sevilla, eh, que marcha a Madrid, a Soria, donde contrae matrimonio con Leonor Izquierdo y que tras su viudez, tras la inesperada muerte de su, de su esposa... Eh, se refugia durante siete años en la bellísima ciudad gindense de Baifa, donde pone en pie sobre todo la madurez eh, literaria y poética que eh, enarbolará, digamos, a lo largo de los años que le queden de vida hasta hasta su fallecimiento en Colibre en Francia, en el exilio. Sí, eh, el, la ciudad de Machado es el paseo. Eh, bueno, pues que Carlos Aganzo y Daniel han trazado un mapa poético, un mapa personal, un mapa eh, sentimental de un poeta fundamental para nosotros, ¿no? Donde efectivamente Andalucía, como bien dices, tiene un peso, un peso muy sólido, es decir, desde Sevilla, desde aquel Palacio de Dueñas donde él nace, eh, esa memoria permanente que él tiene, que don Antonio tiene de Sevilla, sobre todo a través de su padre de Demófilo, y a través de su abuelo que llegó a de rector y, y alcalde de la ciudad de, de, de Sevilla eh, y luego eh, aquellos siete años de exilio interior en Baifa en la, en, la, en la castellana y andaluza Baifa que de alguna manera forjan la madurez de, de su literatura.
4: Además estoy pensando, este, porque no deja de ser un libro de viaje, ¿no? que, que en, en, digamos, en el índice pues, habla de lugares como Madrid, Sevilla, Soria, Baeza, es realmente como una guía que uno puede ir planteándose para hacerlo, no sé si de una vez, porque es demasiado, pero a lo largo de los años ir viajando, leyendo lo que habéis escrito, viendo las imágenes, pues tomando sus propias notas, ¿no?
8: Es una maravilla. Yo creo que, que, que toda tinta blanca es una incitación a eso que mm. tú con mucho acierto estás diciendo, Eduardo. Es decir, el, el... una tinta blanca no es una guía turística. Es un libro de viajes, es una, es una incitación, a, como, 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 como repito, <ríe> hasta la saciedad, para viajar. De, de una manera diferente De una manera distinta Para buscar en las ciudades eh, Que retratamos y que retratan nuestros escritores Y nuestros artistas Aquella suerte de, de alma Que, 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 que encierra la, las urbes Que amamos ¿verdad? Eh, quiero quiero No quiero desaprovechar La posibilidad, eh, la, la oportunidad Que nos, que nos ofreces Eduardo Para hablarte de nuestro último libro Que es Los mundos infinitos de Federico García Lorca hola, hola. Que es un libro maravilloso Sí es libro magnífico que, que ha escrito un poeta excepcional, que es Luis Antonio de Villena, y que ha ilustrado uno de nuestros grandes pintores andaluces, que es Juan Vida, el pintor granadino. Eh, de, 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 una persona muy ligada digamos también a la memoria de Federico de, de muy ligada a la memoria de, de Granada este es un libro muy importante para nosotros y que nos hace mucha ilusión compartir con todos tus oyentes
4: y ya una última pregunta Manuel a aquellas personas que estén interesados nos estén escuchando ¿dónde adquieren digamos este tipo de, estos libros en la página web alguna librería especial, especializada donde pueden encontrarlos? Sí.
8: Mira, nuestros libros tenemos la infinita suerte de que están disponibles en las librerías de toda España, pero eh, eh, tenemos una vía aún más rápida, que es tintablanca.com, nuestra propia página web. Nosotros enviamos los libros a cualquier destino de, de España y del mundo y además lo hacemos con, con detalles exclusivos como una caja de regalo. Uh -huh. eh, en tintablanca.com eh, estaremos encantados de recibir a, nuestro nuevos, a nuestros nuevos lectores y
7: amigos.
4: Pues Manuel Mateo, co-creador de Tinta Blanca y autor de la Alhambra, muchísimas gracias por compartir con nosotros un poco toda la experiencia que estáis haciendo y por, por crear esta obra de arte tan bonita que, que estáis haciendo. Un saludo muy grande.
8: Eduardo, un abrazo muy grande. Gracias por tu amabilidad y tu generosidad. Hasta pronto. Agosto, mes por excelencia
4: de festivales musicales por doquier sin duda. Nuestro compañero Fernando Ariza, como cada semana, nos cuenta alguno de ellos. Fernando, ¿qué tal? Muy buenas.
7: Hola Edu, te adelanto hoy algunos festivales de la próxima semana ya metidos en agosto, en un mes con infinitos eventos al aire libre. El primero nos lleva hasta Adra, en Almería. Allí se celebra del 2 al 5 de agosto el Juergas Rock, un pedazo de festival para los amantes del rock más potente, con zona de acampada cerquita de la playa y con un cartelón con bandas de fuera tan señeras como Sociedad Alcohólica, Death con 2, Escape, El Drogas o Los Porretas, pero también importantes grupos y artistas andaluces como Reincidentes, Narco o Space Urimi. Y después del Juerga Fest de Adra nos paramos ahora en Baños de la Encina, en Jaén. Allí se va a celebrar el viernes 4 la decimotercera edición del Sweet Cotton Blues. Un festival que con ese nombre pues, solo podría estar dedicado al rock de raíces norteamericanas, el blues, el swing o el country. En el cartel, dos grupazos de esos históricos que solo su nombre ya provoca emoción, la Vargas Blues Band... ...y la Blues Band de Granada... ...acompañados van a estar por las del Toro Blues Band... ...y los fabulosos Blues Shakers... ...el espacio no puede ser más bonito... ¿eh? ...en el Parque de Santo Cristo... ...de esta localidad jiennense... ...Baños de la Encina... ...en plena Sierra Morena... ...acreditada... ...no sé si te acuerdas en 2021... ...como una de las localidades más bonitas de la península... ...vamos a escuchar a la Blues Band de Granada... ...una banda muy veterana... ...desde 1986... ...37 años en activo... ...que han cumplido... ...entregados al Blues, al Rock y al Soul... ...no es fácil elegir un tema de su extensa carrera... ...nosotros nos... Nos hemos decidido por este Mamas Boy.
4: Hasta aquí, Destino Andalucía, que disfruten de la tarde y de lo que queda del fin de semana. En Muebles La Negrilla diseñamos tu dormitorio juvenil según tus necesidades. En Muebles La Negrilla también hacemos sofás y armarios a medida. En Muebles La Negrilla tenemos financiación hasta 24 meses sin intereses. Ven a vernos en C30 frente a Parque Amate. Más información en muebleslanegrilla.es
0: Acuatrucos
8: ¿Sabías que más del 20% del consumo de agua se produce en el baño? Aprovecha el agua fría de la ducha que llega antes de la caliente para regar plantas
0: o fregar el suelo. Cierra el grifo mientras te aceitas o lavas los dientes.
7: Recoge el agua de lluvia para reutilizarla. Tu agua, tu derecho y tu responsabilidad.
6: Es un mensaje de Aguas del Huesna y de la Diputación de Sevilla.
0: En verano, Canal Sur Radio sigue contigo para hacerte tu verano lo más refrescante y entretenido. Despiertos desde bien temprano en Con Primera Hora. El Club de los Primeros, con toda la actualidad en la mañana de Andalucía. Con un recorrido refrescante y entretenido por nuestra tierra con la mañana del verano. Pendiente del deporte con la jugada y con el repaso a las noticias del día y toda la información local y de servicio público en Andalucía a las 2. Una radio pensada para ti y para que disfrutes y vivas el verano.
4: Tu verano en Canal Sur, la radio de
7: Andalucía.